1: Zu dieser neuen Folge wieder ein herzliches Servus von mir zum Mutmachmontag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. In dieser Folge meines Podcasts geht es um das Thema Einsatzort Schule, mit dem ich mich schon vor zehn Jahren auseinandergesetzt habe. Die aktuellen Vorfälle in den USA haben mich motiviert, mein Wissen dazu in diesem Podcast als gedanklichen Anreiz weiterzugeben. Und ich beginne gleich mit einem Vergleich. Du willst einen Berg, sagen wir, einen 3000er zu erklimmen. Um das umzusetzen, bereitest du dich vor. Du trainierst Kondition und Kraft, kaufst dir die passende Kleidung samt Rucksack und füllst diesen mit den notwendigen Utensilien. Weitere Kleidung, Regenschutz, Handschuhe, Haube, Signalpfeife, Taschenlampe, Kompass und so weiter. So ausgestattet, genau gesagt, gut vorbereitet, geht's los. Du weißt auch, dass im Falle eines Notfalls Expertinnen und Experten der Bergrettung, des Rettungsdienstes oder der Alpinpolizei vorbereitet sind, um dir zu helfen. Ja, wie es kommen muss, kommt's. Es passiert. Du rutschst aus und verstauchst dir derart den Knöchel, dass du nicht mehr weiter kannst. Der Anruf bei den Einsatzkräften ist die logische Folge. Um dir rasch helfen zu können, brauchen die Einsatzkräfte jetzt etwas von dir, nämlich... Genau die Koordinaten deines Standorts. Längengrad, Breitengrad, Höhenangabe. Dadurch sind die Helfer rast zur Stelle, um dir zu helfen. Und jetzt im Vergleich zurück zur Schule und die gleiche Situation. Sie, als Schulleiterinnen ihr Schulleiter, haben sich mit ihren Pädagoginnen und Pädagogen auf alle Eventualitäten, Feuer, Unfall, Gewalt, gut vorbereitet. Die Einsatzkräfte, Polizei, Rettung, Feuerwehr sind ebenfalls gut vorbereitet. Und vielleicht ahnen Sie jetzt schon, was kommt. Aber das Schulgebäude, ist das auch gut vorbereitet? Sind die Koordinaten, und das ist jetzt nicht der Berg, das sind aber die Eingänge, die Stiegenaufgänge, die Gänge, die Klassenräume, die Stockwerke, den Einsatzkräften bekannt, können Sie sich darin gut orientieren, finden Sie sich rasch zurecht. Schulgebäude sind meiner Erfahrung nach zumeist Gebäude mit mehreren Aus- und Eingängen, Stockwerken, Stiegenaufgängen und wenn dann im Laufe der Jahre etwas dazugebaut wurde, mit mehreren oftmals verwinkelten Seitentrakten oder es befinden sich sogar mehrere Schulen oder Organisationen unter einem Dach, wie beispielsweise Kindergarten, Volksschule, Mittelschule, Gymnasium oder mehrere Schulen. Solange jemand, und da ist es jetzt ja egal, ob das die Schulleiterin, der Schulleiter, die Pädagogin oder der Pädagoge, der Kinder, Jugendliche oder Eltern sind, den Einsatzkräften mitteilen kann, wo sich ein Vorfall ereignet hat, sind diese rasch am Einsatzort und können helfen. Was ist aber, wenn zum Beispiel durch Panik plötzlich nicht mehr klar ist, wo sich Opfer befinden und wo sich möglicherweise ein Täter aufhält? Jetzt brauchen Einsatzkräfte länger, um Opfer und oder Täter zu lokalisieren, um Opfern zu helfen bzw. um den Täter zu überwältigen. Das bedeutet, mehr Sicherheit gibt es durch mehr oder bessere Orientierung. Massive Gewalttaten an Schulen und gezielte Tötungsdelikte gibt es ja Gott sei Dank kaum in Österreich und trotzdem zeigen uns immer wieder das Auslösen von Feueralarmen, Versprühen von Reizgas oder andere Anlässe, dass Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste verbindlich und regelmäßig in Schulen eingesetzt werden. Der Erfolg solcher Einsätze hängt aber wesentlich davon ab, wie schnell Opfer, aber auch Täter lokalisiert werden können. Schneller ginge es, wenn bereits über Notruf mitgeteilt werden würde, wo genau in der Schule sich das Tatgeschehen abspielt, an welcher Stelle exakt sie Verletzte empfinden, wo ein Brand ausgebrochen ist oder sich ein Täter aufhält. Die Leitstellen der Einsatzkräfte können diese Informationen nutzen, um Kräfte gezielt dorthin zu führen. Zudem müssen sich Einsatz- und Rettungskräfte schnell und sicher auf dem Schulgebäude und in, der, in den Gebäuden orientieren können. Sie sollen sich nicht verirren und dadurch unnötig lange Wege zurücklegen. Schulen sind auch für mich beispielsweise wie für schulfremde Personen häufig unübersichtlich. Bei Einsätzen von Einsatzkräften fehlt es an Kennzeichnungen, das wären eben diese Koordinaten der verschiedenen Gebäudetrakte, Eingänge, Treppen oder Gänge. Und sehr oft, wirklich sehr oft erlebe ich persönlich, dass ich mich durch ein Schulgebäude suche, um beispielsweise die Direktion, das Konferenzzimmer, eine Klasse oder den Duensaal zu finden und plötzlich wieder und jetzt ganz woanders wieder auf der Straße stehe oder ich durch einen Trakt gehe und plötzlich in einer anderen Schule oder Organisation gelandet bin. Oder, was mir auch schon oft passiert ist, ich gehe zwar durch eine Türe durch, kann aber nicht mehr zurück, weil die Türe von der anderen Seite her verschlossen ist. In diesen leider wirklich sehr regelmäßigen Fällen fühle ich mich persönlich unwohl, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass gerade jetzt etwas passiert, ich auch nachvollziehen kann, dass es Einsatzkräften, wenn sie beispielsweise durch Panik nicht mehr eingewiesen werden können, genauso gehen wird wie mir und, egal ob es Opfer oder mögliche Täter oder Täterinnen betrifft, die verlorene Zeit zur Schadensbegrenzung und zum Schutz von Opfern enorm ist. Ich habe gerade von Panik gesprochen, aber was ist das überhaupt? Panik ist eine extreme Ausprägung eines Notfallstresses, das an sich normale Notprogramm des menschlichen Organismus, das zur Mobilisierung aller Kräfte bereitsteht, entgleitet dabei der rationalen Kontrolle. Und der Ausnahmezustand leitet dann den eigenen Körper. Das bedeutet, Adrenalin wird ausgeschüttet, wodurch eine enorme Kraft frei wird. Gleichzeitig spürt der Betroffene den immer immensen starken Drang, überleben zu wollen. Leider zeigen sich hier jetzt in so situationen auch Blockaden der Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit. Ein Dundelblick entsteht, der zur Folge hat, dass nur noch ein schmaler Ausschnitt der Realität wahrgenommen werden kann. Und wenn in Panik jetzt alles nur mehr zum Hauptausgang strömt, so wie eine Masse, sozusagen wie eine Herde zum Haus Hauptausgang strömt, dann werden oft freie Notausgänge nicht mehr wahrgenommen, denn in uneindeutigen Situationen orientieren sich die Menschen an der Mehrzahl, auch wenn links und rechts eben noch Notausgänge wären. Diese werden dann aber sehr oft nicht gesehen oder eben übersehen. Das bedeutet, jetzt kommt es zu einer Massenpanik und solche starken Gedränge oder Katastrophen mit vielen Beteiligten können, wie gesagt, diese Massenpanik auslösen, die mit unkontrollierter Angst und massiven Fluchbewegungen einhergeht. Und in solchen Situationen gibt es Leider nur wenige Interventionsmöglichkeiten, da die Betroffenen nicht mehr klar der Anführungszeichen, denken können. Man kann aber eine Panik oder den Beginn dieser Massenpanik auch in ihrer Entstehungsphase beeinflussen. Doch selbst nach deren Ausbruch lassen sich Menschen durch gezielte, klare und strukturierte Aufforderungen und Informationen erreichen. Das wäre beispielsweise eine ganz laute Lautsprecherdurchsage, auf Aufmerksamkeit erweckende Interventionen, wie zum Beispiel ein schriller Pfeifton oder das Stellen einfacher Aufgaben können auch so eine panische Menge erreichen. Das wäre zum Beispiel die, die Aussage oder die Lautsprecherdurchsage, achten Sie auf Kinder. Entscheidend ist allerdings, Kommunikation muss wiederhergestellt und die Selbstkompetenz des Einzelnen muss aktiviert werden. Deswegen sollten Verantwortlichen sich bei einer Massenpanik auch klar sein, dass auch ihre Informationen klar, eindeutig und wahrheitsgemäß sein müssen. Eine kurze Zusammenfassung dazu. Starkes Gedränge oder Katastrophen mit vielen Beteiligten können eine Massenpanik auslösen, die mit unkontrollierter Angst und massiven Fluchbewegungen einhergeht. In einer solchen Situation gibt es nur wenige Interventionsmöglichkeiten, da die Betroffenen nicht klar denken können. Am besten wäre es, Panik in ihrer Entstehungsphase zu beeinflussen. Doch selbst nach deren Ausbruch lassen sich Menschen durch gezielte, klare und strukturierte Aufforderungen und Informationen erreichen. Das kann beispielsweise eben durch laute Lautsprecherdurchsagen geschehen. Aber auch Aufmerksamkeit erweckende Interventionen, wie eben beispielsweise schon gesagt der schrille Pfeifton oder das Stellen einfacher Aufgaben, wie achten Sie auf die Kinder, können auch noch eine panische Menge erreichen. Entscheidend ist, Kommunikation wieder oder herzustellen und die Selbstkompetenz zu aktivieren. Und die Verantwortlichen müssen oder sollten bei einer Massenpanik sachlich wirken, das heißt ihre Informationen Sollten klar, eindeutig und wahrheitsgemäß sein. Was bedeutet jetzt diese Situation für die Prävention, wenn es beispielsweise im zielgerichtete Gewalt an Schulen gäbe? Was es ja Gott sei Dank in Österreich kaum bis gar nicht gibt. Ausschließlich und gezielt auf die Vermeidung von zielgerichteten Gewalttaten ausgerichtete Präventionsmaßnahmen gibt es nicht. Kann es aus meiner Sicht auch nicht geben. Vielmehr besteht aber aus wissenschaftlicher Sicht Konsens darüber, dass Maßnahmen oder Programme zur Verhinderung von Gewaltexzessen als nachhaltige und ursachenorientierte Prävention mit einem breiten gesellschaftlichen Ansatz angelegt sein sollten. Solche allgemeinen Präventionsaufgaben durch Kindergärten und Schulen können viel früher und auch wirksamer auf potenzielle Täter einwirken. Im Vordergrund stehen hier die Themen Mopping, Cybermobbing, aber auch Zivilcourage sowie gewaltpräventive Angebote. Das bedeutet, Präventionsmaßnahmen zur Stärkung individueller Schutzfaktoren sind immer sinnvoll. Es muss allerdings im Vordergrund die Förderung und die Stärkung des Selbstbewusstseins, das Vermitteln von Selbstwirksamkeitserlebens- und Erfolgserfahrungen, aber auch der Abbau von Ängsten und der Umgang mit Frustrationserfahrungen stehen. Entsprechende Angebote sollten selbstverständlicher Bestandteil von kinder- und jugendorientierten Angeboten sein und Pädagoginnen, Pädagogen, Eltern und natürlich weitere Familienangehörige sollten in diese Konzepte eingebunden werden. Das bedeutet schlichtweg, um Aufsicht auf Erfolg zu haben, muss Prävention, also entweder die Risikofaktoren reduzieren, die die Gewalt verursachen können, oder aber Schutzfaktoren aufbauen, die der Entstehung von Gewalt entgegenwirken können. Als Maxime zu einer umfassenden Gewaltprävention sind möglichst weitreichende Schritte zu empfehlen, die sich eben auf die Stärkung der Kinder und Jugendlichen und ein prosoziales Verhalten auswirken. Jetzt zur konkreten Frage, wie bereite ich mich auf den Ernstfall vor? Schulen sollten sich gezielt auf mögliche Krisenfälle vorbereiten das heißt, benötigte technische Vorrichtungen wie Lautsprecher, Anlagentürregel so weiter sollten verantwortungsvoll und regelmäßig gewartet werden. Alarmierungslisten für den Ernstfall sollten erstellt und aktuell gehalten werden. Insbesondere neues Schulpersonal, also neue Lehrerinnen und Lehrer, sollten rasch über die getroffenen Regelungen informiert sein. Änderungen in der technischen Ausstattung oder den baulichen Gegebenheiten sollten regelmäßig in diese Planung übernommen und an alle Beteiligten in der Schule kommuniziert werden. Weiterhin ist es hilfreich, Lautsprecherdurchsagen im Audioformat zum Abspielen zur Verfügung zu halten, um im Krisenfall alle anwesenden Personen angemessen informieren zu können. Gleiches würde auch für das Bereithalten vorformulierter Elterninformationen für den Fall einer Bedrohungslage gelten. Zur eigenen Handlungssicherheit in kritischen Situationen kann es beitragen, wichtige Ansprechpartner persönlich zu kennen. Deswegen, das ist immer auch mein Spruch, sind der Aufbau und die Pflege eines stabilen Netzwerkes aus Hilfestellen, dazu gehört natürlich nicht nur Polizei, Rettung und Feuerwehr, sondern auch Schulpsychologie, Opferhilfe, auch das Hauspersonal und viele andere Personen gehören da dazu. Und, so wie ich das in Deutschland auch erlebe, regelmäßige und gemeinsame Fortbildungen tragen nicht nur dazu bei, die Netzwerke aufzubauen und zu stabilisieren, sondern auch zu erweitern. Ein kleiner Exkurs, weil das wurde ich früher auch immer gefragt, wie schaut es denn mit Notfallübungen in Schulen aus? Und daher, für mich ganz klar, aus vielen Gründen sollten Übungen gegen zielgerichtete Gewalt grundsätzlich ohne die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern stattfinden. Wenn es tatsächlich der Fall wäre, dass es eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gibt, aus einem besonderen Anlass heraus, dann ist da eine sehr intensive Vor- und Nachbereitung durch Lehrkräfte oder auch die Polizei oder Einsatzkräfte notwendig. Sollte es dann im Falle einer Androhung eine Evakuierung geben, erfolgt diese im Normalfall zunächst ähnlich dem Muster einer Evakuierung, wie sie auch im Brandfall erfolgt. Unterweisungen zum Brandschutz, die Vermittlung von Kenntnissen über Fluchtwege und auch diese Evakuierungsübungen stellen für die Lehrer, für die Schüler, Schülerinnen auch natürlich eine ganz tolle und wichtige Ressource dar. Denn dieses eingeübte Verhalten kann, den Pädagoginnen und Pädagogen die Sicherheit vermitteln, die im Umgang mit Krisensituationen notwendig sind. Allerdings, Doppelpunkt, abhängig von der Art und Dringlichkeit der Drohung, stellen unter Umständen die üblichen Sammelpunkte für Brandfälle auf dem Schulgelände allerdings eine erhebliche Gefahr dar. Große Schülergruppen bieten ein leichtes Ziel. Deshalb könnte es notwendig sein, für den Sonderfall einer Drohung deutlich vom Schulgelände abgesetzte Sammelpunkte zu planen. Zur technischen Prävention. Die technische Prävention, also die Nutzung technischer und baulicher Vorkehrungen zur Verhinderung oder Erschwerung von zielgerichteten Gewalttaten oder zur Verminderung von Personenschäden während eines solchen Geschehens ist, da sind ja auch die Experten einig, sicherlich die greifbarste Form der Prävention. Und hier kommt den Schulträgern, das sehen ja vorrangig die Gemeinden und Städte, eine besondere Verantwortung zu. Maßnahmen sollten auf die jeweiligen örtlichen, baulichen und organisatorischen Gegebenheiten abgestimmt sein. Generell ist natürlich immer auf die Verbesserung von Einsehbarkeit, Übersichtlichkeit und Helligkeit, sowie auch die Verstärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls und die Reduzierung von Tatgelegenheiten zu achten. Das bedeutet für den Außenbereich dass im Außenbereich Sträucher und Büsche regelmäßig zurückgeschnitten werden, damit ein guter Überblick möglich ist. Natürlich das wissen wir alle, Aufstiegshilfen wie Leitern oder, oder Müllcontainer, die an der Hausmauer stehen, sollten beseitigt und gegen die Nutzung von Unberechtigten gesichert werden. Für mich ist aber auch wichtig, eine deutliche Kennzeichnung von zu. Wegen, Einfahrten, Haupt- und Nebeneingängen, die den Rettungskräften und der Polizei, wie gesagt, ein schnelles Eingreifen ermöglichen können. Wichtig ist aber genauso eine klar erkennbare Kennzeichnung und Wegweiser zu den verschiedenen Gebäudeteilen, Außenanlagen, zum Beispiel Sporthallen, zu einem speziellen Trakt oder zur Aula. Und insbesondere Zugänge und Verbindungswege sollen zuverlässig und hell beleuchtet sein, um eine gute Sicht zu gewährleisten. Und Angsträume zu minimieren. Denn Angstraum wäre typischerweise ein dunkler Parkplatz oder auch ein unbeleuchteter Seiteneingang. Außentüren sollten mit selbstverriegelnden Schlössern, das heißt Außenknauf und Innenklinke oder äh, ein spezielles Schloss, äh, angebracht sein, damit ein Fluchtweg von innen nach außen immer gewährleistet ist. Und wie gesagt, Türschließern, damit die Türen nach Zutritt sofort wieder schließen. Außerdem wäre die Installation von Verschlusssystemen, die den Zugang zur Schule während der Unterrichtszeit nur beschränkt erlauben, auch von Vorteil. Und Nebeneingänge und Fenster sollten elektronisch, eventuell beispielsweise in Kombination mit einer Einbruchsmeldeanlage ausgestattet sein. Und Kellerfenster oder weitere Zutrittsmöglichkeiten, die sollten konsequent gesichert werden. Am Haupteingang und das sieht man auch, Heute auch schon sehr häufig sollte eine Videotürsprechanlage installiert werden, weil sich natürlich auch die Wahrnehmung von Videoüberwachung in den letzten Jahren positiv verändert hat und dadurch auch das Sicherheitsgefühl als positiv eingeschätzt werden kann. Aber jetzt kommen wir ganz zum Innenbereich, weil gerade der Innenbereich ist jetzt sehr zentral bei diesem Thema. Das heißt, auch im Inneren eines Gebäudes sollte Wert auf Übersichtlichkeit und gute Beschilderung gelegt werden. Am Beginn, gleich am Eingang, sollte ein gut strukturierter und gleichzeitig einfacher Übersichtsplan der Einrichtung, beispielsweise der Schule, im Eingangsbereich die Orientierung erleichtern. Und da wäre sinnvoll, dass es eine deutlich und strukturierte Gebäudekennung gibt, das heißt klare Benennung und Kennzeichnung von Eingängen, von Treppenhäusern, wie man schon manchmal sieht, auch zusätzlich farbliche Markierung von Etagen oder gibt Gebäudeteilen und bitte ganz wichtig Kennzeichnung von Klassenzimmern und zwar innen und außen zur schnellen Orientierung also stellen wir uns wirklich vor, es käme zu so einem Einsatz wo es um Gewalt geht, es wäre Panik aufgetreten die Lehrer ziehen sich mit den Schülern in die Klasse zurück wenn ihnen keine Nummer angebracht ist können die Pädagogen nicht mehr sagen in welcher Klasse befinde ich mich das, was Sie sagen können, ist, ich befinde mich in der 3a oder in 2b, das hilft aber den Einsatzkräften nur bedingt weiter. Und natürlich soll diese Orientierung auch Besucherinnen sozusagen das Herumirren, wie es mir manchmal persönlich passiert, in Schulen auch verhindern. Und es empfiehlt sich natürlich auch der Einsatz von Schlüsselsystemen mit einer Transponder-Technik. Das heißt, der Transponder wird ganz gezielt auf die Bedürfnisse und Befugnisse des Inhabers oder der Inhaberin abgestimmt und kann natürlich immer auch deaktiviert werden, beispielsweise wenn der Schlüssel verloren wird. Bei Verwendung eines mechanischen Schließsystems sollte darauf geachtet werden, dass die Schließzylinder der Unterrichtsräume über eine Anti-AMOC-Funktion verfügen. Das, das bedeutet, man kann mit einem kurzen Dreh äh, die, die gesamte Klasse versperren, man braucht also dazu keinen Schlüssel. Und natürlich ist es zur Verbesserung der Sicht innerhalb von Gebäuden sinnvoll, dunkle Winkel und fensterlose Bereiche mit Hilfe von Sensorschaltungen auszuleuchten. Ein zentraler weiterer Punkt ist die Kommunikation. Ich stelle immer wieder fest, dass es ja mittlerweile Schulen gibt, die über keine Lautsprecheranlagen mehr verfügen, wo es ja bei den Pausen keinen Ton mehr gibt. Wenn es aber Lautsprecheranlagen gäbe, dann würden diese ermöglichen, zeitnah alle im Gebäude befindlichen Personen mit Informationen zu versorgen. Solche Lautsprecherdurchsagen, und auch das wäre wichtig, sollten allerdings von mehreren Orten aus initiiert werden können und eben nicht nur aus dem Büro der Direktorin oder des Direktors. Die Durchsagen sollten nicht kodiert sein, sondern klar verständliche Informationen und Handlungsanweisungen Anweisungen beinhalten. Und daher wäre es eine Möglichkeit, so eine Anzeige automatisch von einem Tonträger abzuspielen, damit man sie nicht im Ernstfall, wo eh schon so viel Stress vorhanden ist, ablesen muss. Und übernehme auch von der deutschen Polizei, die Schule sollte über zusätzliche Telefonanschlüsse verfügen, die nicht allgemein bekannt sind. So würde die Kommunikation mit der Polizei und Rettung trotz möglicher Netzüberlastung gewährleistet bleiben. Und dazu ein ganz pra praktisches und pla plastisches Beispiel. Ich frage in einer Schule, wie es mit der Alarmierung ist, wenn es zu einer Alarmierung käme, und es wäre zum Beispiel eine zielgerichtete Gewalttat, so weiß insbesondere vor den jungen Pädagoginnen kaum jemand, wie da vorzugehen ist. Also es hat hier oftmals noch keine Einschulung gegeben. Und ich stelle immer wieder fest, dass es auch in vielen Organisationen noch ein sogenanntes Codewort gibt, wenn man danach fragt, fällt es auch kaum jemand ein. Und was ich auch oft feststelle, dass eine, einige Pädagoginnen haben nicht einmal den Klassenschlüssel mit oder lassen ihr Handy im Konferenzraum, was allerdings im Ernstfall ganz wichtig ist, oder wenn es eben diesen, diese Anti-Amok-Funktion nicht gibt, könnte man die Klasse eben dann von innen nicht verspüren. Und da gibt es ein Praxisbeispiel für diese Gebäudeorientierung und das nennt sie eben Einsatzort Schule und das ist für Außenstehende aber genauso wie für die Polizei und die Rettungskräfte äh, zu empfehlen, weil es bedeutet, dass Gebäudestruktur und Beschilderungen sehr individuell äh, auch immer auch unter Stresssituationen zu erkennen sind. Und der kooperiert beispielsweise seit 2009 die Polizei in Gütersloh mit der Feuerwehr und den, und den Gebäude, Brandschutz, Sicherheit und Schulen, zuständigen Abteilungen der Verwaltung mit dem Modellprojekt Einsatzort Schule für mehr Sicherheit durch Orientierung. Und da haben sich, und das gefällt mir persönlich sehr gut, Schulen, Feuerwehr und Polizei auf Standards geeinigt und nutzen einheitliche Gebäudepläne und Raumbezeichnungen. Und gemeinsame Überprüfungen der technischen Sicherheitseinrichtungen und das Durchgehen des Verhaltens im Ernstfall mit allen Beteiligten, aber noch einmal ausdrücklich ohne Schülerinnen und Schüler, führen zu einer größeren Handlungssicherheit und einer besseren Vernetzung. Und nach diesem, nach diesem Orientierungssystem für Einsatz- und Rettungskräfte, es nennt sich eben Gütersloher Modell, arbeiten inzwischen auch viele Schulen in Deutschland. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, zielgerichtete Gewalt ist wie in den USA in Österreich eher unwahrscheinlich und gerade deshalb sollte diesem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt und Augenmerk geschenkt werden, denn nur durch eine gute Vorbereitung an ein regelmäßiges Training und eine jährliche technische Wartung erhöhen sich die Chancen für die Kinder, für die Jugendlichen und das Schulpersonal zu überleben. Wenn du noch Fragen zu diesem Thema Einsatzort Schule hast, vor allem wenn ich dich wieder ermutigen konnte, diesen ganzen Podcast anzuhören und vielleicht dich auch ermutigt habe, jetzt mir persönlich oder anonym deine Geschichte zu erzählen, dann melde dich sehr, sehr gerne wieder per Mail an podcast.ebenschweiger.at oder du kannst mich auch unter anderen Kontaktdaten erreichen. Ich freue mich, wenn ich dich motiviert habe zuzuhören, wenn du dich, wenn ich dich ermutigen konnte, aktiv zu werden und wenn du diesen Podcast Mutmach Montag weiterempfiehlst. Bis zur nächsten Folge, dein Günther. Ein herzliches Servus von mir an dich.
0: Mutmach Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir ja auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.ad kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus.